1: De la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, 7:30 de AM. Es un placer saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jax pasi Mi querido Jax, te mando un fuerte abrazo. Qué placer tenerte con nosotros en Catenacho W. ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha sido de tu vida? Ya teníamos tiempo sin platicar en directo y para mí, como siempre, es un placer hablar contigo. ¿Cómo estás, Jax?
0: Pepe, eh, qué gusto hablar contigo, qué felicidad, eh, tanto tiempo que no platicamos, estoy muy bien, muy contento, eh, eh, la verdad es que dejé República Dominicana hace aproximadamente dos meses, estuve cerca, muy cerca de una posibilidad en la Liga MX, al final no se materializó, y ahora viendo alternativas a nivel internacional de nueva cuenta, ¿sabes qué?, me llama, me llama a dirigir fuera de México, eh, y, y, y creo yo que estoy cerca de una posibilidad importante Que quizás pueda materializarse dentro de las siguientes semanas
1: Y se va a dar, ya sea en México o fuera de México Antes de abordar el tema de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 Me gustaría que nos platicaras un poquito tu paso por República Dominicana ¿Qué fue o cuál fue el mayor aprendizaje que te llevaste de todo esto? Fíjate este que mi paso fue
0: un paso que tuvo aspectos muy interesantes. Yo, yo debuto propiamente, eh, bueno, debuto en un partido contra Puerto Rico donde tuvimos que ocupar a la Sub-23 porque recuerda que estábamos manejando las dos selecciones, la, la mayor y la 23, pero mi primer partido con, con la absoluta propiamente fue contra Serbia, Serbia la selección 30 del mundo, y, y empatamos a cero, entonces se genera un, un, un principio de lo que yo estaba buscando, que era una inercia. Y esta inercia da para que los siguientes tres partidos tampoco conocimos la derrota. Es decir, le empatamos a Serbia, luego le ganamos a Dominica, le ganamos a Anguila, empatamos con Barbados y nos fuimos a disputar el último partido de grupo, el que definía quién pasaba propiamente a la siguiente partida contra Panamá. En Panamá perdemos 3-0, y yo en ese momento, eh, yo en ese momento tomo la decisión de dejar República Dominicana, había esta posibilidad en la Liga de MX, en donde habíamos avanzado bastante bien, y al mismo tiempo sentía yo que eh, a pesar de un corto tiempo en República Dominicana, porque duró un año y medio, incluyendo el tiempo que estuvimos en el preolímpico, el primer preolímpico fallido, yo consideraba que ya habíamos llegado en ese momento a una situación donde, donde no, me, no, no me convenía seguir al frente del equipo, por varias razones ¿no? Eh, ¿qué me llevo Pepe? Me llevo, me llevo un aspecto muy interesante en, en un aprendizaje que quizás es, es algo que nunca vas a escuchar pero yo desde el día uno llegué a República Dominicana con un objetivo que era tener los mejores resultados posibles y yo llego al último partido contra Panamá uh -huh. sorprendido porque, porque a pesar de que llevábamos un invicto desde que yo tomé la selección, a pesar de que estábamos disputando la final, la gente en República Dominicana quería un perfil de fútbol diferente, un perfil de fútbol diferente. ¿sí? O sea, yo hablaba mucho de, de, de un perfil de fútbol que sea explosivo, con potencia, eh, muchas veces jugando bloques bajos y a la contra, en otras ocasiones siendo un proceso de bloque medio y también una rápida transición ofensiva. Y, y finalmente te tengo que decir que en República Dominicana eh, yo me quedo con que a pesar de los muy buenos resultados que tuve la mayor parte de la gente predominaba en su mente la necesidad de jugar un fútbol al que estaban acostumbrados que era un fútbol basado uh, mucho más en tener posesión de balón, salir jugando limpio desde atrás eh, esto, esto eran ciertos de los valores que se habían implementado en la selección los últimos años entonces, entonces fue interesante para mí porque fue la primera vez en mi carrera futbolística donde pese a que yo sentía que estábamos teniendo resultados pues, muy buenos, pero, pues, francamente no primer equipo sí, sí. en la historia de CONCACAF que estando rankeado arriba del 150 le sacaba puntos a uno de los primeros 30 del mundo íbamos invictos en la eliminatoria había, había un, un sentimiento que la selección tenía que jugar un fútbol distinto un fútbol en el que yo no estaba de acuerdo por, por el perfil de jugadores que teníamos yo sentía que podíamos potenciar más a la selección con un perfil de fútbol. Entonces, ¿qué me llevo? Me llevo que, que a pesar de los muy buenos resultados, tengo que hacer una reflexión importante en donde no siempre para todos los resultados son importantes, pero para mí sí lo son. Entonces, en mi siguiente proyecto tengo que estar muy claro que lo que más estamos buscando es trascender a través de muy buenos resultados. No, 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 no buscar exclusivamente un estilo de juego que, que sea de la satisfacción de la gente en donde no necesariamente los resultados se van a dar, yo soy un técnico que, que lo que me, me ha tatuado y lo, me, lo que me ha sellado toda la vida es, es mi sentimiento que, que lo que trasciende son los equipos ganadores y esa es la cultura que siempre he tratado de, de implementar en los equipos que he dirigido, aquí no fue tan sencillo pese a eso me llevo a un magnífico grupo de jugadores eh, una vez más el sentimiento de que los equipos caribeños están muy cerca de dar un paso gigante dentro de la CONCACAF, a pesar de que Jamaica fue el único que clasificó al octagonal. Y uh -huh. que la CONCACAF se está cerrando, Pepe, se está cerrando, de, la, la brecha se está cerrando de una manera muy importante. República Dominicana, con el talento y el potencial que tiene, eh, puede ser un candidato importante en cinco o seis años para, para hacer cosas importantes.
1: Y, por ejemplo, ¿cuál era el proceso para, para poder scoutar jugadores? Porque me imagino que en esa clase de países eh, normalmente es muy difícil, ¿no? Hay elementos que tienen doble nacionalidad y luego es el proceso de convencerlos para, para decirles, mira, en República Dominicana igual ibas vas a tener menos reflectores, pero sí vas a tener la oportunidad de trascender o de ser titular con, con la selección, ¿no? Te, te voy a ser muy honesto, en San
0: Nevis, la selección anterior a República Dominicana que dirigí... Yo uh -huh. logré convencer 28 jugadores para venir a la selección. Algunos, inclusive, jugadores que jugaron Liga Premier el año pasado como Romain Sawyers con el West Bromwich Albion, Harry sí. Panaciotu que debutó en el Leicester City. Eh, es decir, muy, muy buenos jugadores, ¿no? Eh, ellos ya estaban cuando yo llegué, yo convencí a otros tantos. Entonces, logramos hacer que un proceso de convencimiento fuera la clave del entrenador. En República Dominicana, no, no, no todo recayó en mí. Hice mancuerna con el jefe de escauteo de la Federación de República Dominicana. República Dominicana y su federación tienen algunas carencias, pero te voy a decir donde no tienen carencias, en el área de scouting. Tienen un, okay. un jefe de scouting que se llama Elimelec de los Santos, que, que es una máquina, Pepe. Es, es, es el tipo me llamaba 16 veces al día, a veces 2 de la mañana, 3 <risa> de la mañana. Profe, profe, tengo una estrella bomba para usted, tengo un jugador de la tercera división de Suiza. Entonces a veces le teníamos <risa> que bajar. A veces le teníamos que bajar los, los ánimos, a veces tenía realmente bombas, pero la verdad, es que, la verdad es que me desentendí completamente del proceso de yo buscar los jugadores. Ahora, una vez que él los buscaba y encontraba el origen y encontraba los jugadores, el proceso de convencimiento era mío, completamente mío. Y es ahí donde siento yo que tuve un un éxito muy importante que le dejé un legado muy, muy importante a República Dominicana porque tienes jugadores como, por ejemplo, Gianluigi Sueva que juega en la Serie B de, de Italia o Edison Ascona que juega en el Inter de Miami de, de la MLS en Estados Unidos, eh, Nobel Lorenzo de Osasuna, Luis Cordes que juega en la Bundesliga B, varios jugadores menores de 22 años, Pepe, que los traté desde el minuto uno de convencer y que los logré convencer a todos, prácticamente a todos. Eh, y, y tienes razón, en un principio a veces pensar que un jugador va a jugar para un equipo caribeño es eh, sí. complicado, pero te voy a decir, te voy a decir que, que se vuelve un arte esto, y, y, y el arte radica en no sobredimensionar el aspecto nacionalista, está bien, mira, puedes decir al jugador, vas a venir a representar a donde, jugó tu, a donde nació tu mamá o tu papá o tu abuelo, y, y, es, y es un elemento, pero hay 15, 20 elementos que son más importantes para los jugadores, y entre ellos el más importante es que vean certeza en el cuerpo técnico de que hay un proyecto de fondo y un proyecto ganador. Y eso, y, y, y te lo voy a decir de esta manera, porque si algo me deja feliz de la República Dominicana, es la percepción que yo pienso que tienen la gran mayoría de los jugadores, en donde tratamos de darle la vuelta a una selección que realmente no ha ganado nada nunca y que, y que en pocos meses logramos desde, desde un resultado histórico contra Serbia hasta irnos a segundo lugar de grupo, disfrutar una final de grupo contra Panamá. Porque tratamos de implementar una cultura ganadora y es lo que los jugadores quieren. Los jugadores quieren estar,
1: los jugadores quieren estar en una cultura ganadora. Entonces fue, fue muy buena experiencia estar en República Dominicana. ¿Y qué pasa el día que saben que no clasificaron? O sea, porque me estás eh, narrando, relatando todo ese proceso del convencimiento, de, de la infraestructura que tienen para poder detectar jugadores. ¿Pero qué pasa en el momento en el que no se consigue el objetivo? ¿Hay alguno que dice me equivoqué o, o cuál es la labor? Porque no solamente eres estratega, también tienes que ser un gestor emocional ¿no? en el equipo. Sin duda alguna. Y, y a la fecha mantengo una relación
0: muy fraternal con muchos de ellos. A veces es una relación que, que se asemeja a la relación papá-hijo, a veces se asemeja al hermano mayor, a veces se asemeja al amigo, pero siempre está el, el, el componente de ser técnico. Eh, yo, yo, yo trato, yo trato de, de que un jugador cuando juegue para República Dominicana o para San o para cualquier selección que dirija, no juegue para mí, juegue para la selección, juegue para el proyecto y esto es un tema que siempre toco o sea, te, te voy a poner el ejemplo de Edison Ascona ¿no? ¿No? Si, si tú te acuerdas del preolímpico Edison Ascona es el muchacho que mete el penal contra México en el preolímpico eh, cuando jugamos contra México ahí en Guadalajara en el estadio Jalisco es un muchacho brillantísimo, tiene, desde mi punto de vista es un muchacho que hoy a los 17 años, eh, si no está en Europa en un equipo top en los siguientes dos años, yo estaría muy sorprendido un jugador que, que tiene un, un talento extraordinario Edison y, y cuando yo lo invité a jugar lo primero que hice fue irme a, a Miami, él vive en Miami, juega en, en, en el Inter de Miami sí. fuimos a cenar, fuimos a cenar a sus papás yo, eh, Edison Jonathan, mi auxiliar y, y platicamos de vida, platicamos de futuro, de proyecto y claro siempre menciono el tema de que, de que los roles de los entrenadores son efímeros, eh, Pepe. Eh, lo que yo estuve en San sin en una selección cinco años, es, es inédito en esta, en esta época. Estar año y medio en República Dominicana, sin decirte que fue mucho, pues fue, fue, un, fue un buen ciclo, no fue un buen tiempo. Entonces, los jugadores cuando toman la decisión de representar una selección tienen que saber que están yendo a representar al país, al proyecto, a la visión de largo plazo y no al técnico. Entonces, yo, yo, yo creo que cuando nosotros perdimos contra Panamá, y yo renuncio a a ser el entrenador de la República Dominicana le hablo al presidente de la federación, le digo Rubén creo que ya no estamos empatando mucho en ideas y ahí la verdad es que también tuve una situación donde, donde yo, ellos querían que yo tuviera un proyecto de más largo plazo, pero, pero este proyecto yo quería que fuera eh, muy ambicioso Pepe, jugando contra selecciones europeas eh, africanas, asiáticas de Conebol cada fecha FIFA cuando no empatas ideas pues yo renuncio a República Dominicana en muy buenos términos me llevo de maravilla con la federación pero, pero sí, sí tuve una cantidad de llamadas de, de jugadores muy, muy relevantes es de, es de las cosas que más satisfacción me da cuando tú dejas ese impacto en los jugadores. Pero yo pienso que ninguno de ellos va a dejar de pertenecer eh, a República Dominicana. Lo podrían hacer ahora muchos de ellos, porque recuerda que la regla FIFA cambió, ¿no? O sea, ahora, sí. tienes, ahora tienes esta posibilidad de que antes de los 21 años eh, puedes jugar un máximo de tres partidos en selección en, en un partido de clase A. Los partidos están clasificados en clase A, B y C. Eh, y luego puedes hacer un one time change no un cambio de una sola vez a otra selección eh, hay, hay ciertos parámetros pero cualquiera de ellos puede jugar otras, en otra selección, eh, más allá del tema de Edison que, que la verdad es un crack y que Estados Unidos estoy seguro que lo va a buscar yo, yo pienso que ninguno de, de estos jugadores va, va a querer jugar ni en España, ni en Holanda ni en, ni en Alemania, ni en Estados Unidos ni en Italia con el caso de Antonio Natalucci yo, yo pienso que le dejé una base Mejores jóvenes muy sólidas, República Dominicana.
1: Me, me gusta mucho lo que dices de, de que siempre el fútbol caribeño está en ascenso y que se acerca, eh, se acerca cada día más al fútbol centroamericano. Ahí está lo que hemos visto con, eh, no sé, Curazao, con Guadalupe, con Haití, San Quixote y Nevis, República Dominicana y obviamente las más potentes que son Trinidad y Tobago y, y Jamaica. ¿Por qué crees que se están acercando tanto los equipos caribeños a los centroamericanos por un bajón de El Salvador, quizá Costa Rica que ahorita va, va en decadencia ¿no? después de una gran generación que llegó hasta los cuartos de final en Brasil 2014 o es, el, es la mezcla de los dos factores ¿no? quizá los equipos caribeños han dado un paso al frente y los equipos centroamericanos les, les ha faltado quizá un poco de innovación y sus generaciones no son tan buenas a nivel talento individual
0: Mira, te voy a decir, es, es buenísima tu pregunta. Ahí te va. Básicamente, básicamente, primero es difícil hablar del Caribe como un todo, Pepe, porque pues, tú sabes que el Caribe está subdividido en cuatro grandes regiones, que son el Caribe francés, el, uh -huh. Caribe, el Caribe español, pues, está República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, el Caribe holandés, que están Curazao, Surinam, como sus principales potencias, y el Caribe inglés, ¿no? Que, que obviamente ha sido quien más éxito ha tenido históricamente. Eh, dentro del Caribe inglés, te pongo aparte a Trinidad y Tobago, que sí trae un bajón de juego terrible en los últimos años, ¿no? o sea, lo que era Trinidad y Tobago contra lo que es hoy día, ha sido un proceso que, que ha ido en, en, en una decadencia muy importante, pero excluyendo a, a Trinidad y Tobago la verdad es que hoy las selecciones caribeñas tienen tres factores que le están ayudando muchísimo el primero es que se está contratando muy buenos técnicos, papi. Y eso, okay. y eso, y eso y eso pues tú sabes que te da un plus porque no nada más es el planteamiento de un partido, sino es, es el tratamiento de un proyecto, no es la estrategia de largo plazo de a dónde vas. Entonces, no puedes entender a Curazao y a Surinam su ascenso maravilloso sin entender que, por ejemplo, Curazao en el camino tuvieron de técnicos a, a, a Rijard, tuvieron de técnicos a Guzhidin. No puedes claro. entender a Surinam sin, sin el proyecto que hizo Dingo que también fue un gran jugador holandés eh, en, en la década de los 80. Eh, hay, hay muchas, muchas elecciones. Pienso yo que yo le he contribuido eh, a San Quince y Nieves y a República Dominicana en hacer proyectos, la verdad, muy sólidos, muy, muy fuertes. Eh, pienso yo que hoy en el Caribe tienes muy buenos técnicos. Cada día tienes federaciones que, que son más transparentes en cómo invierten sus fondos, y eso quiere decir que le están invirtiendo mucho dinero a las elecciones antes quizás no era tan, tan visible o, o, o tan transparente cómo se invertía el dinero, pero cuando tú inviertes a las elecciones, tienes posibilidades de hacer partidos amistosos en Europa, tienes la posibilidad de hacer giras, tienes la posibilidad de, de traer a jugadores de todas partes del mundo contratar mejores técnicos, entonces está el perfil de técnico, están las inversiones y, y al final, Pepe la razón más poderosa de todas es que el, el biotipo del jugador caribeño, siendo que no podemos eh, generalizar, es un biotipo de un jugador muy potente muy explosivo, que lo único que necesitaba era una organización táctica, entonces este, esta idea de tener mejores técnicos está generando que no nada más sea, sea un biotipo de un jugador explosivo que, que puede ir al frente y que a través de la explosividad, la potencia la velocidad puede ganarte duelos individuales, sino... Como lo en África ¿no? Como en África, lo que está generando ya son coyunturas tácticas donde donde tienes ya ese potencial eh físico-técnico, porque no nada más es físico, es físico-técnico, o sea, de nada sirve correr si no puedes correr con el balón a la máxima velocidad, de nada sirve irte al espacio y explotar si no puedes controlar el balón, pero, pero esta este, este potencia físico-técnica ya está siendo al servicio del equipo, entonces pues cada vez se complica más, pero para cualquier selección se complica, Centroamérica por el otro lado, tampoco es que ha dejado de crecer, ¿eh? o sea, yo veo los proyectos que traen Coito eh, en Honduras, el proyecto de Thomas Christensen en Panamá, el proyecto que, que tiene ahora El Salvador a partir de la salida de Carlos de los Cobos, eh, Panamá está creciendo. Si acaso eh, Honduras está creciendo, El Salvador está creciendo. Si acaso el único equipo de, de Centroamérica que hoy está entrando en una fase más complicada por eh, la edad promedio de su generación que hoy está en la selección nacional y porque no tiene una camada de jugadores jóvenes tan tan importante como otras selecciones es Costa Rica O sea, cuando, claro. cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen eh, tocando el tema de la eliminatoria tu pronóstico es México, Estados Unidos y Costa Rica la verdad es que no, eh. yo no pienso que Costa Rica hoy día sea el favorito para estar entre estos tres equipos yo pienso que Costa Rica de todas las selecciones eh, centroamericanas sí. es la selección que hoy puede sufrir más porque está justamente entre generaciones Pepe y, y, y la generación que hoy tiene de 28, 30, 32 años eh, está entrando en una, en una involución normal de la edad, normal de tiempo junto que ha estado en la selección y, y Costa Rica no, no, no ha podido generar un núcleo de jugadores de 18, 19, 17, 20, 21 años que, que, que pueda sobreponerse
1: a adversidades y, y tomar la,
0: la, la selección y, y ser la base de la selección
1: es que como muestra Brian Ruiz ¿no? que es su principal figura, ya tiene 36 años, es cierto que están los Joel Campbell, ya Bolaños no, no, no va a la selección Keylor Nava sigue siendo un, un ícono ¿no? y ahora sigue siendo titular en el Paris Saint Germain, pero muchos partidos parece que no los van a contemplar ahora, eh, o porque no ha podido viajar, o por ciertos impedimentos entonces yo comparto esa línea de lo que comentas, de que Costa Rica igual y llega a Qatar 2022, pero luego ya pensar en 2026 ahí el recambio generacional va a ser bastante complicado el octagonal, para la gente que no sabe cómo funciona, bueno, el octagonal, los tres primeros lugares van a ir directamente a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el cuarto va al famoso playoff, a la repesca, contra el equipo de Oceanía, que normalmente es Nueva Zelanda. ¿Quiénes son los integrantes de este octagonal? Está Canadá, está Costa Rica, está El Salvador, está Estados Unidos, está Honduras, está Jamaica, está México y está Panamá. De todos estos que te te, te menciono, Jax, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los equipos que tienen más argumentos para clasificar de manera directa a la próxima Copa del Mundo?
0: Mira, claramente hoy día lo que está pasando con Estados Unidos es, es, es algo que considero que en México no se le está dando la justa dimensión. no? Te voy a decir por qué, porque hay, hay, un, hay demasiada rivalidad, entonces el exceso de rivalidad genera falta de objetividad. Pero ya cuando, ya cuando te sales de, de la atmósfera de la rivalidad y, y te pones el, el sombrero de analista, el sombrero de, de la objetividad, te das cuenta que lo que ha hecho Estados Unidos los últimos 3, 4 años es, es, es memorable. O sea, memorable. Hoy tienes una generación de, de muchachos de 17, 18, 19, 20 años que, que la, la, la firma cualquier equipo del mundo del mundo, ¿sí? Eh, hoy, hoy lo que pasó en la Copa Oro no es cualquier cosa, porque este equipo no era el equipo B de Estados Unidos, como mucho se dijo. Este era el equipo C, Pepe, ¿sí? Porque Estados claro. Unidos hoy no tiene 22 jugadores en Europa, hoy tiene 60, 70 jugadores en Europa en, en muy buenas ligas. O sea, nada más analiza lo que está pasando en la Bundesliga, analiza el Venecia, que tiene tres jugadores de Estados Unidos, el Venecia, Pepe. O sea, sí, sí. Y, y, y no estamos ni empezando a tocar a los Pulisich, a los Reina o sea, está, estás hablando de una plétora de jugadores tremenda, ya si te vas a un equipo B, tienes varios jugadores jugando en Escocia, Bélgica Holanda, ligas que son, pues no son de las... Championship Champions, o sea, imagínate, ¿no? y luego ya tienes el equipo de la MLS que es un equipo, digamos, C en la perspectiva de Estados Unidos, entonces el equipo que le gana a México la Copa Oro fue un duelo C versus B más ¿no? tampoco México tenía su equipo A no era el equipo B, tenía una mezcla del equipo A y B porque la verdad es que la competencia eh, del preolímpico eh, sí, 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 sí fue un golpe muy fuerte para la selección mexicana entonces lo que está pasando en Estados Unidos es, es increíble yo le decía a, un, a una persona que traje mi cuerpo técnico el otro día ¿cómo, cómo, ¿en qué nivel está Estados Unidos? que un jugador como Ricardo Pepi, por ejemplo que tiene 18 años es el, es el estadounidense con más goles en la MLS de 18 años Pepe, sí que va a estar en Europa muy pronto, muy próximamente y tú lo ves en cada equipo, tiene una locura de jugadores jóvenes, entonces Estados Unidos para mí tiene un walk in the park o sea, Estados Unidos va a caminar directo al, al, al octagonal pudiera tener alguna dificultad en ciertas visitas por la, sobre todo por la logística de este octagonal que, que realmente está muy compleja por el tema covid la cantidad de sí. en Europa no sabes cuántos van a poder llegarte a un partido o sea yo yo ya yo 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 ahora tengo que reestudiar cada una de las listas porque tú sabes que las listas de un partido y del otro partido son diferentes para Jamaica para Estados Unidos e incluso para México yo pienso que Estados Unidos eh, eh, la tiene muy clara. Creo que México va a tener un octagonal mucho más difícil que, que los hexagonales que, que tuvo rumbo a 2018 eh, sí. y rumbo a 2014, pero pienso que México tiene claridad para, para ser un equipo que, que llega al octagonal. Entonces, es Estados Unidos y México, y al que veo como el tercer candidato más
1: fuerte, sin la menor duda, sí es Canadá. Yo es también. Canadá. Es Canadá. Yo, yo, yo también. Qué bueno que lo mencionas, porque el proyecto del inglés John Herman, me parece muy interesante y además no, no solamente es el, el plan colectivo, sino que a nivel individual... Realmente Canadá tiene muy buenos jugadores. Cuéntanos un poco más a fondo de por qué ha dado el salto de calidad. Me parece que Canadá no va a una Copa del Mundo, o mejor dicho, la única Copa del Mundo que ha disputado 86. fue en México. Exactamente, en México 86. Entonces regresaría después de muchísimo tiempo a un mundial. Y yo creo que tiene argumentos para hacerlo. Mira,
0: yo conozco yo conozco a
1: John Hurtman muy, muy bien. Es de los técnicos que he enfrentado en mi carrera, con los que mantengo
0: una amistad eh, fuerte, eh, tuve un evento con él que te lo tengo que platicar anecdóticamente en 30 segundos porque, porque nuestra relación empezó de la peor manera porque él, me, sí, sí, él, sí. él, él en un entrenamiento me espió con un dron y, y esto de espiar con un dron está entre lo ilegal y lo legal, no es ilegal precisamente ¿sí? Salimos a,
1: a Joan, ¿no? ¿Él es testigo de toda esta eh, anécdota eh, o no?
0: Él es súper testigo, él es partícipe de, este, de, este, de esta anécdota, Joan Ginebra y la verdad es que yo a, a John Hurtman en la conferencia de medios que tuvimos eh, previo al partido San Kitts Nevis Canadá en noviembre de 2018... Pues lo expuse ante todos los medios y ante Concacaf, ¿no? No por hacer algo ilegal, porque no es ilegal, sino por hacer algo que no me pareció lo más ético. Entonces, obviamente, eh, tuvimos una relación que empezó muy, muy, muy agresiva, muy álgida. Termina el partido que San Kitts perdió 1-0 con Canadá, que, que, que fue tan buen partido, Pepe, fue calificado sí. como el mejor partido en ese entonces. Eh, de, de, de lo que era inicialmente la Liga de Naciones, la primera versión de la Liga de Naciones en 2018, que era clasificatorio también rumbo a, a Copa Oro simultáneamente, y, y mantenemos una relación muy bonita, John Hurtman y yo, nos, nos escribimos de vez en cuando, nos respetamos creemos los dos que nos aportamos mucho ¿qué ha pasado con Canadá? mira eh, lo mismo que ha pasado con Estados Unidos lo mismo que ha pasado con Estados Unidos es, 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 es mini mi Estados Unidos en lo que le ha pasado una cantidad muy importante de jugadores que pudieron elegir jugar para otras selecciones, decidieron jugar para Canadá y, jugué, y, y, el, y por el otro lado tienes también el, el, el hecho de que Canadá es un país que previo a COVID siempre fue un país de, de brazos muy abiertos para recibir gente de todos lados del mundo entonces recibió una cantidad de inmigrantes muy importantes de diferentes países que adoptaron una mentalidad y una nacionalidad canadiense Crecieron como canadienses y hoy lo que tienes es un equipo de fútbol que juega eh, una mezcla súper interesante, parecida a la de Estados Unidos, donde tienes aspectos muy europeizados. Te voy a decir un aspecto muy europeizado que tiene Canadá. Recibe muy pocos soft goals, muy pocos soft goals. Es una defensa férrea, seria, uh -huh. fuerte, pero al mismo tiempo tiene esa explosividad de jugadores que te da como Alfonso Davis o Jonathan David o Saeed Larín o el propio... Buchanan. Sí, claro, entonces tienes... Entonces tienes y, 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 y lo de Bucarán entre luego te voy a dar un, unos temas interesantes con él, pero, pero tienes, tienes variabilidad de ataque. Entonces Canadá no es un equipo y además tiene un, tienes un técnico flexible, ¿no? Entonces este técnico que es bastante flexible, te juega 4-3-3, te juega 4-4-2, te juega 4-1-4-1, te juega 5-3-2. Y tienes esta capacidad de tener tantos jugadores que, que te da esta variabilidad y esta posibilidad de jugar lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Entonces va, va, va a dolerle mucho lo que voy a decir a mucha gente, pero Canadá en ese sentido tiene todas las virtudes que tenía la selección mexicana con Juan Carlos Osorio. Ok. ¿Sí? O sea, tiene variabilidad en ataque, te puede hacer diferentes formaciones diferentes sistemas no son rotaciones por rotar porque porque no no son
1: rotaciones tácticas son alternativas sí, tácticas. Es, sí. adaptarse a las características también del rival no y modificar el plan correcto
0: entonces 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 eh, yo los veo uno dos y tres en norteamérica al que veo como el equipo más fuerte sin duda alguna de centroamérica o de honduras eh, por varias razones. Me gusta mucho el trabajo de su entrenador, un, un, un entrenador serio, eh, con mucha experiencia en la selección uruguaya, un entrenador que, que, que ha hecho, eh, no, no tiene tanta variabilidad táctica como tiene Estados Unidos, como tiene Canadá, pero ha hecho un, un equipo que está bien estructurado, bien formado, bien cimentado, fuerte, sólido, pero además que tiene una generación de jóvenes muy brillante. Y cuando tú tienes 14 partidos en seis meses, requieres que tu plantel sea de 30 a 35 jugadores. Los planteles que son de 20 a 22 van a sufrir porque no es tan fácil venir a hacer fechas triples en fechas FIFA. Y claro, te, a Europa, está duro. Vienes, haces una fecha FIFA de tres partidos, te regresas a Europa, regresas tres semanas después para otros tres partidos y tres semanas después para dos partidos. Va, va, esto <risa> aquí necesitas profundidad, plantel y variabilidad. Entonces, Canadá la tiene, México la tiene, Estados Unidos la tiene, Honduras tiene bien cimentadas las bases. Y, y luego te pondría yo eh, la situación de, de, de Jamaica, que en su mejor once es un equipo que le compite al que quieras. Tú ayer mencionabas tres o cuatro jugadores que no van a estar contra México. Yo te digo que, que quizás hay ocho o nueve que te podría enumerar, pero vamos a ver si alcanza a que ese mejor once tenga la posibilidad de jugar hay tantas variables con el COVID y como la mayoría de ellos juegan en Inglaterra que pues hace complicado porque Inglaterra ya ve todo a la mayoría de los países de CONCACAF como zonas donde si regresas tienes que hacer eh, tienes que hacer 14 días de cuarentena, entonces pues no va a ser tan fácil que, que pueda lograr Jamaica eh, que este 11 tenga éxito y te voy, a, te voy a decir una última cosa de, de la eliminatoria respecto a la selección mexicana por favor, por favor. no veo una sola visita que la considere yo sencilla de acuerdo sí, ni un sí. entonces eso eso te complica eso te complica porque antes tú decías mira estoy fuerte en el Azteca estoy fuerte en casa eh, y voy a sacar tres cuatro visitas que seguramente son, son las tengo presupuestadas yo hoy veo que todas las visitas que va a hacer México van a ser muy complicadas todas incluyendo la de Jamaica yo acabo de visitar Panamá eh Sé muy bien la atmósfera que se está generando en Centroamérica respecto a México. que no, no nada más es la que conocemos toda la vida, sino que ahora está complementada con, con mayor conocimiento táctico de cómo enfrentarla. O sea,
1: pienso que México no va a tener una eliminatoria fácil, pero sí va a clasificar. Yo, yo también creo que va a tener un camino difícil. Tiene todos los argumentos para clasificar y comparto lo que comentas. Tú sabes más del tema, pero Estados Unidos, México, Canadá, sí los veo como los tres... Eh, candidatos a llevarse el boleto directo rumbo a Qatar y luego el cuarto yo también creo que entre Honduras y Jamaica porque Costa Rica no sé realmente dependerá mucho del estado de forma de sus individualidades y sus principales Figuras. Jack Spassi, ¿algo más que quieras agregar? Qué bien lo paso contigo. Pues es que sabes que, Pepe,
0: cada vez que hablamos tú y yo, ¿cómo, cómo? Ahora estoy volteando el reloj, ¿media hora? ¿Qué onda? O sea, media hora ya pasó, no puede ser? Pasa de,
1: demasiado rápido, pero nos debemos un café y, y muchas pláticas más, amigo.
0: 100%, 100%. Pues cuando tú quieras, Pepe, nos debemos ese café, lo hacemos y, y estoy siempre para ti en cualquier momento, en cualquier medio de comunicación, cualquier programa. Me encanta platicar contigo y eh, ya sé que tu camino en medios de comunicación va espectacular, pero no tenemos que en tres años eh, te metes a la cancha a, a ser parte de un cuerpo técnico porque nadie, nadie puede decir que, que, que está de más tus conocimientos, tu visión táctica, tu sensibilidad a las cosas entonces ya sé que te estoy provocando algo que no te gusta hablar del tema, <risa> pero ten mucho éxito en tu camino en medios de comunicación te sigo todos los días, pero ya veremos si en
1: un futuro también te metes a la cancha, un abrazo Pepe. Eh, muchas gracias y si me invitas pues lo pienso, no importa en dónde pero si me invitas eh, te lo juro que me lo pienso ahí estaba Jack Spassi, entrenador profesional de fútbol, vamos a una pausa de verdad que bien lo pasamos en esta charla con Jax, eh, al regresar viene el señor Beto González para desmenuzar un poquito de la eliminatoria euro, eh, europea. ya estoy hablando como ruso europea rumbo a Qatar 2022 y también platicaremos un poquito de la eliminatoria en África. Pausa, no se despeguen. Regresamos aquí a Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM.